0: de abril del año 2023. Aquí estamos nuevamente. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. No solamente eh, dependiendo de la hora en la cual nos sintonizas, sino desde el lugar geográfico en donde te pegas a este podcast Global Macro Hoy, donde comprendes cómo en materia económica hay algo que te afecta directa o indirectamente. Pasando el grano, vamos a tocar el tema petrolero nuevamente el día de hoy, lo que sucede hoy día, martes 4. Vamos a tocar el tema de lo que sucede con algo que en inglés se llama el JOLTS Report que es el Jobs Opening and Labor Turnover, no el Job Report, que es el que sale probablemente el próximo viernes, también se los vamos a decir acá, y también lo que eh, lamentablemente eh, dice el presidente de JP Morgan con respecto a la economía, además de lo que dicen sus analistas con respecto a lo que nosotros llamamos el real estate commercial que fundamentalmente son los bienes y raíces comerciales ahora en última hora tenemos el hecho como se los decía hace unos segundos atrás de que el non far payroll que es como se llama el jobs report el, el reporte del trabajo sale los primeros viernes de cada mes en este caso va a salir este viernes pero este viernes feriado en los Estados Unidos entonces en vez de salir a las 8 y media de la mañana hora del este de los Estados Unidos este va a salir con un mercado totalmente cerrado a las 12 y 30 del mediodía, lo que pudiese dar pie a que el mercado no tenga cómo acobijarse luego de ese reporte, que es sumamente importante porque nos va a dar eh, un poco de conocimiento de cómo está el mercado laboral. Pero como les digo, ahora mismo vamos a tocarlo el George Report, que es lo otro que les acabo de nombrar, que nos da algunos visos de por dónde puede ir el tema de los trabajos que afecta como se lo hemos venido diciendo a la tribuna, todo el proceso inflacionario. Fíjense bien, nos llama muchísimo la atención el hecho de que aunque ha, ha habido eh, este auge con este recorte petrolero por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el petróleo pareciera haberse estancado luego de que, como les vamos a decir en el podcast de hoy estuviésemos escuchando algunas de las dimensiones importantes de lo que dice Jamie Dimon, que no es nada más ni nada menos que el presidente del banco más importante del mundo, como lo es el banco estadounidense JP Morgan, JP Morgan. Fíjense bien, el petróleo, y aquí es muy interesante porque lo vemos otra vez en la digamos en la cadena de los 80 dólares por barril, el petróleo se había ubicado en algún momento por debajo de los 70 tocando los 68 y algo y otra vez está en los niveles de 80 pero hoy no ha subido considerablemente producto de esos temores que pudiésemos tener desde el punto de vista de recesión. La otra cosa que nos llama la atención para aquellos que están tratando de preguntarse qué deberían hacer en materia petrolera o por dónde van los precios, porque recuérdense, dentro de la tribuna hay gente que nos escucha que en algún momento tiene algunos asesores de inversión, tienen portafolios de inversión, esos portafolios de inversión están invertidos en todo lo que tiene que ver con el tema de la energía en alguno de sus, digamos, eh, posibilidades dentro de esa torta de inversión. Imagínense una pizza con diferentes cuadritos, diferentes triángulos. Y que un triángulo de eso es el sector de energía. Pues indudablemente, para los que creen que el petróleo va a subir, es muy probable que tengan que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, los múltiplos de las compañías están sumamente bajos. Los múltiplos de la compañía son las veces en las cuales se multiplican o las ganancias por acción. O la facturación de la compañía esos múltiplos están sumamente castigados es probable que eh, sea por alguna razón digamos histórica creo que estábamos tocando también en alguno de los vehículos que les llevamos de información financiera el hecho de que el petróleo ha venido eh, digamos decreciendo en términos de precio desde hace muchísimos y muchísimos trimestres entonces es bien importante que estos múltiplos están por debajo pero sin embargo nos llama mucho la atención el hecho de que la reserva petrolera de los estados unidos la reserva estratégica en algún momento tiene que volver a a llenarse de petróleo y lamentablemente el gobierno no pudo llenarlo cuando estos niveles se encontraban en alrededor de los 70 y algo de dólares por barril es muy probable que a estos niveles no acube el mercado, pero también es muy probable que entendamos que no tienen la suficiente reserva como para seguir echando petróleo al torrente mundial de la demanda petrolera. Lo que puede hacer obviamente que el petróleo para los que me siguen pues, pueda volver a subir. Es muy importante que eh, veamos probablemente esa barrera interesante de los 90 dólares por barril como una barrera que pudiese ser tocada en algún momento. Recuérdense que hay una cantidad de temas geopolíticos, pero lo más interesante y el por qué nos importa el tema petrolero, no nada más para los compatriotas venezolanos que me escuchan, sino también, indudablemente, por la habilidad que tiene el tema de la energía en replantear precios producto de los costos de todo lo que de una u otra manera se consume en la parte de bienes y servicios. Fíjense bien, en el caso del JOLS Report, vuelvo a repetirlo, no es el job sino el JOLS, porque por sus siglas en inglés se le conoce como el Jobs Opening and Labor Turnover Survey. Obviamente yo no lo pronuncio perfectamente en inglés porque como digo soy latino como todos ustedes, pero lo interesante de ese número que eh, salió el día de hoy es el hecho de que las oportunidades de trabajo en los Estados Unidos han caído hasta en un 6%, es decir, habían alrededor de 11 millones de trabajos disponibles, por lo menos eso dentro de lo que de una u otra forma lleva este reporte, eso cayó a que tengamos tan solo 9.93 millones aproximados de, de trabajos disponibles, lo que da una caída del 6%, porque esto es importante e interesante. Por el hecho de que cuando nosotros explicamos aquello de la curva de Felix, a menor cantidad de empleo, menor presión inflacionaria, porque tienes menor demanda agregada persiguiendo potenciales bienes y servicios, y es algo también que desde el punto de vista psicológico es muy interesante. Pero también tenemos que definitivamente nombrar en la tribuna de que para que nosotros podamos ver una recesión, nosotros vamos a tener que estar observando este, este digamos, paso... Eh, eh, a priori que tiene que ver con todo el proceso de lo que serían los empleos, y estamos muy lejos de que lleguemos hasta allá. No han existido recesiones en los Estados Unidos en donde se sigue con la fuerza de contratación como se ve hoy por hoy. Y además, en el, en el digamos, rubro de construcción y rubros de arte y entretenimiento fue donde se crearon las mayor posibilidades de empleos en este, digamos, en esta encuesta y donde obviamente han caído ha sido en la parte sanitaria y social y en la parte de los profesionales y las empresas que de una u otra manera han visto caer la oportunidad de ofrecerle empleos a potenciales trabajadores acuérdense que esto es básicamente todo lo que tiene que ver con la posibilidad de empleos disponibles por eso es una encuesta importante pero no puede suplantar el reporte de empleo que como les dije al principio saldría los primeros viernes de cada mes y que en este caso cae con lo que llamamos los católicos Viernes Santo y por lo tanto el mercado va a estar cerrado. Otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención es indudablemente lo que dice Jamie Dimon. Fíjense bien, él en una carta que le pasa a lo que serían los accionistas del banco, pero como ustedes comprenderán esta carta o este eh, reporte que él le pasa a los accionistas del banco se hace público, pues es interesante observar los puntos que él da, pero también quiero tra traer a colación algo interesante este no es cualquier persona que se sentó a escribir o como normalmente hacemos acá en el equipo que al alrededor de uno, dos o tres de quienes me ayuden en la edición del proceso, escribimos lo que básicamente recopilamos, estamos hablando del primer banco de inversión de los Estados Unidos que tiene a los mejores estrategas enviando la información a quien a fin de cuentas escribe este reporte que es leído o firmado por Jamie Dimon. Pues él dice que en definitiva hay mucho riesgo bancario aún, lo que trae a los mercados de cabeza el día de hoy. Probablemente no tan proporcionalmente como debería ser producto de quien es Jamie Dimon, pero definitivamente la subida que tuvimos el día lunes es muy interesante que la estamos viendo de un esplumazo borrada el día de hoy. También dice, de una u otra forma, que la crisis bancaria que tenemos actualmente no es como la crisis del 2008 y que en definitiva el proceso del gasto o el consumo de los Estados Unidos, que es uno de los, digamos, pilares fundamentales de la economía, se mantiene sumamente ro robusto, al menos para este, cuando lo hicieron en el reporte para el sábado primero de abril y que ellos creen, obviamente en JP Morgan, de que probablemente es para finales de año o principios del próximo que nosotros vayamos a ver una merma en ese consumo estadounidense, donde también estiman que por lo que sería la desglobalización, es decir, ya no vamos a contar con el mundo totalmente globalizado donde se producen bienes y servicios en otros lugares, sino más una nacionalización, eh, una vuelta al patriotismo, como diríamos por allí, eso va a generar algunos temas inflacionarios producto del encarecimiento de la mano de obra en nuestros propios países de origen. Ahora bien, él también considera que el riesgo de aquello que, que fue el dinero económico con respecto al Banco Central durante muchísimos años, no solamente el de Estados Unidos, sino los bancos europeos, pues ha creado una distorsión en la economía, pero que lejos, y esto es lo positivo, Lejos de preocuparse por lo que ellos pudiesen tener en el mediano plazo, él ve un crecimiento exponencial en los Estados Unidos, lo que va a ayudar a sacar de la pobreza a muchos de los estadounidenses y hay una permeabilización, oíganlo bien, para la América Latina, algo que es sumamente positivo por las capacidades comerciales y de intercambio valga esa redundancia comercial entre lo que es América del Norte y América del Sur dice que lejos de, de, de preocuparse por la inflación y potenciales altas tasas de interés porque es lo que están pronosticando le preocupa más ciertos eventos geopolíticos, por eso es que hay que prestarle tanta atención a lo que sucede en Rusia con Ucrania y obviamente a lo que puedan hacer los chinos dentro de su geografía en lo que sería el, el suroeste o el sureste asiático y lo que puede pasar inclusive con Taiwán, también indudablemente observa que en el negocio bancario y viene mucha competencia por eso que se llama el fintech y también con compañías como Walmart y Apple que en definitiva están entrando al negocio bancario producto de que tienen la audiencia tienen digamos a los consumidores del lado de ellos también hace algo bien interesante que es nombrar el problema hipotecario que hay en los Estados Unidos donde probablemente los bancos se han venido saliendo del financiamiento hipotecario y que eso lo ve como algo muy difícil de sobrellevar para que la clase media pueda obtener casas, lo que probablemente es interesante estudiar en cualquier modelo económico, además de que dice que en definitiva el capitalismo va creciendo y que eh, algunos que le tiran piedras al sistema probablemente se verán, eh, digamos, forzosamente eh, evidenciados en un proceso de realidad cuando observemos que desde el año 1900, por ejemplo, eh, 96. 1996, eh, habían alrededor de unas 7.300 empresas públicas en los Estados Unidos, ahora solamente hay 4.600, donde por el contrario, vuelvo a repetir, desde 1996 habían 7.300 empresas públicas, hoy hay solo 4.900, y en ese mismo momento, eh, básicamente, habían alrededor de una cantidad interesante de empresas firmas grandes de capital privado, alrededor de una... 1.900 y ahora pasamos a unas 11.200 que son el pilar fundamental de digamos el financiamiento de la pequeña y la mediana industria eso es bien interesante pasando a lo que nosotros tenemos en los mercados de capitales también creo que quienes nos están siguiendo por allí saben que en, en cualquier momento son alrededor de las 2 y 10 de la tarde se va a hacer eh, digamos acto eh, eh, político con respecto a la entrega en esta causa por la cual se le sigue al presidente Trump, eso es bien importante desde el punto de vista político, que obviamente estremece no solamente a los mercados, sino a quienes podrían liderizar el país, en este caso los Estados Unidos en el futuro. El mercado cayendo 219 puntos, 23 puntos y 57 puntos, respectivamente, el Dow Jones, el índice más representativo del mercado, que es el Standard Poor's 500 y el Nasdaq. Y es también interesante que nosotros no olvidemos lo que pudiesen estar haciendo el, el, los bonos, que es como llamamos nosotros el general que estaría ubicándose obviamente en alrededor del 3.35%. ¿Por qué es importante? Porque este bono se viene moviendo en sintonía de que pudiese haber un recorte de tasas de interés, pero ese recorte de tasas de interés es obviamente por lamentables condiciones recesionarias, que es lo que nos está indicando este papel. Además de que cuando este papel se pone en estos niveles, como también el sargento, como llamamos el bono de dos años, por debajo del 4%, Obviamente las curvas están invertidas, se supone que el papel a 10 años rinda por encima del papel a 2, pero el papel a 10 años está en 3.35 y el papel de 2 años ya ha venido cayendo, estaba por encima del 5% de rendimiento, ha venido cayendo para ubicarse en la mañana de hoy por debajo del 4%. Esto pudiese denotar algún tiempo de recesión, lo que nos hace tener que advertirles que probablemente en el mercado de capitales pudiesen venir algunos retrocesos que lejos de asustarlos se pudiesen convertir en excelentes oportunidades de compra a mediano a largo plazo. Por ahí le tenemos una sorpresa con, con respecto a la parte audiovisual y queremos indudablemente tomar en cuenta cómo esta semana donde estamos como diríamos en béisbol entre primera y segunda base no se despejaría hasta obviamente lo que sucede el viernes que se va a sentir en, el, eh, en la apertura del mercado de futuros el día domingo y en las negociaciones normales el día lunes de la semana que viene. Muchísimas gracias por seguirnos a través de todas y cada una de las redes sociales y de los vehículos de información que les entregamos. No olviden suscribirse a lo que es factoreseconomicos.com para que les llegue durante todos los días ese precioso newsletter con los titulares en español que lees primero a través de la tribuna. Muchísimas gracias.